0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Wenn diese Begrüßungen in deinen Ohren schon wie Musik klingen und du das italienische Leben und das italienische Essen liebst, dann bist du nächstes Jahr auf meiner Rundreise durch Kampagnen im Juni 2021 genau richtig. Melde dich einfach bei mir auf meiner Website, welche du in meiner Biografie auf meiner Instagram-Seite Made by Sarah findest. Erfährst du alles Weitere und melde dich gerne bei mir in einer Privatnachricht oder per Mail. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dem Podcast und lenke dich ein wenig von dem italienischen Essen ab mit dem bolivianischen Essen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich die liebe Sarah dabei. Ja, tatsächlich, Sarah und Sarah unterhalten sich heute. Ich hoffe, es gibt keine Verwirrung. Und wir sprechen über das wunderschöne, aber auch noch relativ unbekannte Land Bolivien. Unbekannt meine ich, es steht nicht bei jedem ganz oben auf der Reiseliste. Aber umso gespannter bin ich darüber oder darauf, was du, Sarah, mir über Bolivien erzählst.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Sarah?
0: Bien, warte.
1: Hi, wie schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch total, dass du da bist. Das Witzige ist, Sarah und ich kennen uns gar nicht persönlich, sondern Sarah ist mein erster Gast, den ich quasi weiterempfohlen bekommen habe und das freut mich natürlich mega.
1: Richtig, ja. Wir haben uns gerade ähm, erst kennengelernt.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Wo lebst du? Und warum Bolivien?
1: Ja, also ich bin Sarah, also deine Namensvetterin, allerdings mit H am Ende. Ja, <lacht> Das unterscheidet uns doch ein bisschen voneinander. Ähm, ja, ich war anderthalb Jahre in Bolivien, äh, bin 2017 dorthin gereist für ein Praktikum beim Reiseveranstalter, der mich dann doch irgendwie auch länger da gehalten hat. Hat. Also es war eine ziemliche Herzenentscheidung zu sagen, okay, ich breche jetzt meine, ja, meine Wurzeln hier in Deutschland einfach mal ab und gehe rüber nach Bolivien, nach, ins Abenteuer nach Südamerika. Und ähm, ja, es hat mich dann nach Bolivien verschlagen, um dort dann in La Paz zu arbeiten. Also ich war auf dreieinhalbtausend Metern Höhe in den Anden, in den Bergen, in einer Millionenstadt, die wahnsinnig spannend und vielfältig ist. Ja,
0: unfassbar. Ähm, hast du da am Anfang was gemerkt, beziehungsweise hat sich das irgendwie dann auch bei dir so normalisiert? Also hast du, da, hast du gemerkt, dass die Höhenmeter was mit dir gemacht haben? Ähm,
1: ja. Lauf mal auf dreieinhalbtausend Metern die Treppe hoch. Also ins erste Stockwerk ist durchaus anstrengend. <lacht> man verliert ziemlich schnell den Atem und muss dann oben erst mal ein Päuschen machen. Also in meinem Büro in La Paz, das war im Süden von La Paz, ähm, musste ich immer drei Stockwerke hoch, ähm, um dann ins Office zu kommen zu meinen Kollegen und ich war danach schon immer ziemlich platt, einfach nur diese drei Stockwerke hochzulaufen. Also man kommt außer Atem, aber man gewöhnt sich dann mit der Zeit auch dran. Also ich hatte ja anderthalb Jahre Zeit, bis ich dann auch so weit war, dass es nicht mehr ganz anstrengend war. Aber man merkt es trotzdem immer irgendwie so ein bisschen.
0: Also es hat tatsächlich auch anderthalb Jahre gedauert, bis dein Körper sich so daran gewöhnt hat?
1: Na, ich war ja zwischenzeitlich auch noch mal kurz in Deutschland. Deswegen hatte ich immer wieder diese Umgewöhnung dann. Ähm, aber ja, auf dreieinhalbtausend Metern Höhe würde ich sagen, braucht man bestimmt so drei, vier Wochen, bis das dann bis man sich daran gewöhnt hat und nicht mehr ganz so anstrengend ist. Also am Anfang merkt man das definitiv, aber es pendelt sich ein mit der Zeit. Ja, mm. genau.
0: Total cool, total spannend. Ich möchte auch unbedingt mal nach La Paz. Es ich, lohnt sich äh,
1: auch, es lohnt sich absolut. Ja, ich es total. Ab, Wenn du mal richtig authentisch reisen möchtest, so in eine ganz, ganz andere Welt, dann geh nach Bolivien. Ja. Also, das ist der Wahnsinn,
0: ich habe für mich selber mal eine Route durch Südamerika erstellt, die ein halbes Jahr gedauert hätte. Die habe ich also hätte, merkst du daran, ich habe es nicht getan. Ähm, und ähm, ja, da ähm, habe ich tatsächlich auch ähm, einige Zeit für Bolivien und La Paz eingeplant. Allein schon wegen der ähm, Salzwüste, ähm, die ja dann an Peru grenzt. Und, oder ja, die mit ist Wie teilt sich die mit Peru, ne?
1: Ähm, mit Chile, nicht mit Peru. Äh, die Salzwüste ist im Süden von Bolivien und grenzt unten an Chile, an die Atacama-Wüste.
0: Ach, echt? Tatsächlich? Mhm. Okay, dann von über mein Haupt.
1: Titicacasee ist das, was, ja, der, ja, der, der, der ist verbunden genau. mit Peru. Richtig, genau, genau die genau. Grenze. Mhm.
0: Ja, mega cool. Ähm, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich irgendwann dorthin reisen kann.
1: Ja, ähm, dir gerne ja. das zu mir holen. <lacht>
0: ja, sehr, sehr gerne. Das, darauf werde ich auf jeden Fall zurückkommen. Ähm, ja, und dadurch wurde dann Bolivien auch dein Herzensland. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Also in den anderthalb Jahren ist es mir sehr ans Herz gewachsen, einfach so, weil es weil so wahnsinnig authentisch ist. Also ich finde es super spannend, auch wenn man jetzt mal schon zum Thema Essen kommt, dass es sehr vielfältig ist in Bezug aufs Essen. Man hat die Andenregion, man hat den, das Amazonas-Tiefland und eine wahnsinnige Vielfalt in Obst- und Gemüsesorten. Das macht total spannend. Es gibt Ganz, ganz viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Bolivien, auch noch sehr viele indigene Bevölkerungsgruppen. Insgesamt, soweit ich weiß, über 30 inoffizielle Landessprachen. Wahnsinn. Das macht es einfach super vielfältig und ja, Allein deswegen ist es mir sehr ans Herz gewachsen, einfach durch diese Vielfältigkeiten auch einfach durch die lieben Menschen, die dort leben. Also ich habe dort so viele spannende Begegnungen gehabt und Menschen in mein Herz geschlossen. Also ich kann definitiv sagen, dass es mein Herzensland ist.
0: <lacht> also hast du auch noch viele Freunde in Bolivien, also bolivianische Freunde?
1: Also ich habe immer noch den Kontakt zu einigen Bolivianerinnen und ich habe sogar das Glück jetzt, dass diese Woche Freitag meine Gastschwester aus Bolivien nach Deutschland reisen wird, um hier Fuß zu fassen. Also da bin ich schon sehr, sehr aufgeregt, sie jetzt demnächst dann in die Arme schließen zu können. Soweit Corona cool. das auch wieder zulässt, ne? Ja, <lacht> genau. ja.
0: Aber total schön. Super, ja. super schön. Wie lange habt ihr euch dann nicht gesehen? Also wann bist du tatsächlich zurückgekommen?
1: Ähm, wir haben uns tatsächlich zwei Jahre jetzt nicht mehr gesehen. haben mal wieder den Kontakt dann auch zueinander aufrechterhalten. Mhm. Ja, also schon sehr aufregend mhm. und dann auch sehr emotional, sie dann wiederzusehen.
0: Ja, toll. Sehr, sehr schön. Ja, du hast jetzt gerade eben schon das Essen angesprochen. Mhm. Dann kommen wir doch einfach mal direkt dazu. Ähm, ich sage mal gerne, das ist die schönste Sache der Welt, das Essen. Also, das finde Ja, wer das sagt das nicht,
1: nicht ne? <lacht> <lacht> also ich bin ähm, da ganz bei dir.
0: <lacht> ja. Ähm, welches ist denn so das bekannteste Gericht aus Bolivien? Also.
1: Also über die Frage habe ich mir vorab auch schon ein bisschen Gedanken gemacht und ich muss sagen, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, einfach weil Bolivien sehr vielfältig ist, kulturell als auch landschaftlich und es ganz viele verschiedene Speisen gibt, die das Land prägen. Wenn ich jetzt irgendwie an was denken möchte, was so alle Bolivianer eint, was jeder gerne isst, dann wäre es Pikemachu. Mhm. Es klingt Ja, fast Piquichu.
0: Es ist aber bedanklich. eigentlich,
1: dass es Pikemachu heißt, genau.
0: Okay, erzähl mal, was ja, ist das?
1: Für mich ist das so ein bisschen... Das Pendant für die deutsche Currywurst. Also es sind im Grunde ja gebratene Kartoffeln, die kombiniert werden mit einer Soße aus Rindfleisch, aus Chorizo, also Würstchen, Paprika, Käse ist mit drauf, dann wird noch gekochtes Ei mit drauf gelegt. Und das ist quasi ein so ein riesiger Teller, wirklich mit diesen Pommes und dieser Soße darüber. Die schmeckt sehr scharf. Da sind dann, ist dann Locotto mit dran. Locotto ist so eine ganz kleine Paprika, also so eine Art Paprika, mehr eine Chili, die sehr scharf schmeckt, die da mit drin ist. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn man das isst, dass man nicht versehentlich dann diese Locotto isst und ja, die ganze Schärfe im Mund hat. Das ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich das mit Paprika verwechselt habe und ja, ziemlich lange damit zu kämpfen hatte, bis die rote Farbe wieder aus meinem Gesicht gewichen ist. <lacht>
0: God. Aber es
1: ist tatsächlich äh, für mich so das Gericht von Bolivien, was ich auch tatsächlich sowohl in La Paz gesehen habe, als im Süden von Bolivien, als auch im Amazonasgebiet und wo jeder von schwärmt, also was jeder gerne isst, ja.
0: Cool. Also ja, wenn du sagst, es ist so das Pendant der deutschen Currywurst, das, das stelle ich mir auch gerade wirklich so vor, als du es erzählt ja. hast. Ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass es ähnlich aussieht. Ja. Ähm, ich bin kein Fan von der Currywurst, mal davon ab, okay, ich äh, esse auch äh, kein Fleisch mehr seit über einem Jahr, aber ähm, auch, vorher war ich auch noch nie Freund der Currywurst.
1: Ja, ja.
0: aber als Vegetarier,
1: als Vegetarier könnte es durchaus schwer haben in Bolivien, die Küche ist doch schon auch fleischlastig, ne? Ja,
0: das äh, weiß ich, ja. Aber trotzdem finde ich es super spannend, weil es viel über eine Kultur aussagt und deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm wenn wir jetzt hier die ganze Zeit über Fleisch reden. Also, nee, nee, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ähm, würdest du auch sagen, dass äh, dieses Pico Machu
1: Pique Machu, mhm. Pique
0: Machu mhm. ähm, auch so das Gericht ist, was für dich Bolivien verkörpert? Oder ist es eher was?
1: Wenn ich jetzt an Bolivien denke, das Erste, was ich wirklich mit Bolivien auch verbinde, sind Katzen. Kartoffeln. Also <lacht> es ist jetzt kein Gericht in dem Sinne, aber es gibt über 3000 verschiedene Kartoffelsorten. In, in den Anden. Also in Bolivien als auch in Peru gibt es eine wahnsinnige Vielfalt von Kartoffeln. Und sobald ich auf dem Markt bin, ist das unfassbar, wenn man vor so einem Stand steht und nicht nur so seine eigene klassische deutsche Kartoffel wiederfindet, sondern in allen Farben und Formen eine riesige Auswahl. Also sei es kleine gelbe Kartoffeln, ganz kleine schwarze oder längliche lilane. Also man findet alles. Und das ist halt tatsächlich für mich das, was Bolivien irgendwie verkörpert. Also vor allem die Andenregion von Bolivien verkörpert. Ja. Cool.
0: Ich äh, finde das ähm, total spannend, weil ich nämlich selber gar nicht so ein Kartoffelfan bin. Ja. Mhm. Ich lebe in Deutschland und sage das. Ähm, ganz mutig. Ähm, ich mag Kartoffeln sehr, sehr gerne, so aus dem Ofen. Aber ich bin kein Freund davon, Kartoffeln zu kochen und die dann zu essen. Also so typische deutsche Salzkartoffeln, das ist nicht so meins. Mhm. Ähm, sondern lieber Ne, aus dem Ofen mit Rosmarin mhm. und so, da kommt dann Italiener in mir durch so. <lacht> <lacht> mit viel Olivenöl <lacht> um, und äh, ich finde es halt total spannend, wenn ich dann sehe, wenn die so viele verschiedene Sorten haben. Da gibt es bestimmt ganz viele Sorten, die ich total toll finde, mhm. die halt der deutschen Kartoffel gar nicht so ähnlich sind bestimmt, oder? Mhm.
1: Ja, es gibt einen Geschmack sich tatsächlich und auch in der Zubereitungsweise. Also was ich unbedingt erzählen wollte, oder was ich halt so spannend finde, es gibt, äh, gibt Chunyos. Also es sind kleine Kartoffeln, die werden gefriergetrocknet in, in den Anden. Also das ist so ein Prozess von drei Tagen, wo die Kartoffeln über Nacht, wenn es friert, nach draußen rausgelegt werden, in der Sonne wieder aufgetaut werden und dann mit den Füßen getrampelt werden, bis sich die Eiskruste wieder löst. Und das macht man drei Tage hintereinander. Und man hat so, das sieht aus wie so kleine Bimssteine, die du am Ende noch übrig hast. Also das sind dann haltbar gemachte Kartoffeln, die dann Ewigkeiten halten und die man später wieder aufkochen kann. Also man weicht die ein und kocht die wieder auf. Und die haben Schmeckt das anders? Ganz anders, ja. Also... Es ist Geschmackssache, also die zu essen. Es hat irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich die Konsistenz beschreiben soll. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen zäh, so vom Essen her, also wenn es dann einmal so eingeweicht ist. Und das wird da halt dann oft gern in Suppen dann verwendet. Also mhm. auch wieder in der Antenregion, wo es dann halt auch lange haltbar gemacht werden soll. So ein
0: bisschen, wenn du sagst, zäh, so ein bisschen als Kartoffelpüree gemacht.
1: Nee, nicht als Kartoffelpüree gemacht, sondern es sind wirklich die Kartoffeln, die nochmal eingeweicht und gekocht werden. Und die sind dann, ja, das muss man selber erlebt haben, die Konsistenz, okay. ganz spannend davon. Eigentlich, also ich, man liebt oder man mag es gar nicht. Aber das ist für mich so ganz typisch da in der Ecke. Ja.
0: Eigentlich stelle ich die Frage immer erst viel später, aber das finde ich gerade irgendwie ganz passend, weil du sagst, man muss es selber probieren. Ja. Ähm, hast du jemals außerhalb von Bolivien wir kommen gleich auf die anderen leckeren Sachen aus Bolivien ja. nochmal zu sprechen. Keine Sorge. Aber ja. hast du jemals außerhalb von Bolivien ähm, gut bolivianisch gegessen, außer bei dir zu Hause?
1: Nein. Oh, <lacht> so traurig das klingt. Ich wohne in Berlin, aber hier in Berlin habe ich noch kein bolivianisches Restaurant entdeckt. Ich habe eine bolivianische Freundin hier, die mir erzählt hat, dass also sie ganz, ganz begeistert erzählt hat, dass es jetzt am... Ostbahnhof, glaube ich, hier in Berlin einen kleinen Stand gibt, also so einen Wagen, wo eine Bolivianerin bolivianisches Essen verkauft, also bolivianische Spezialitäten, die es sonst nirgendwo so gibt. Und äh, das müsste ich tatsächlich mal ausprobieren.
0: Ich hatte da gerade so eine Blitzeingebung, deswegen habe ich so geguckt, ähm, mhm. weil ich nämlich im Sommer in Berlin war und ähm, auch in der Nähe vom Ostbahnhof haben wir übernachtet mhm. und also an der Spree. Und ähm, ich glaube, ich habe so einen kleinen Stand gefunden, aber der das war, glaube ich, ähm, kein bolivianischer Stand, der hatte Arepas. Also, Was ist mit Arepas? Ist das ein Ding in Bolivien? Nee, ne? Gar
1: nicht. Das ist so typisch kolumbianisch, venezolanisch okay. für mich. Ja, also ja okay. Habe ich gut. in Bolivien tatsächlich nie gegessen. Also okay. Südamerika ist wirklich äh, vielfältig vom Essen her. Da entdeckt man alles. Ja. In Bolivien ist dann vielleicht auch eher kartoffellastiger.
0: <lacht> ja. Ähm, du sagst gerade, Südamerika ist so vielfältig. Ich finde, da passt ganz gut. Ähm, was ist der größte Irrglaube über den, also über Bolivien, über die bolivianische Küche, das, was wir Deutsche in uns tragen oder was wir da, darüber denken?
1: Ich glaube, es gibt in dem Sinne gar keinen Irrglauben, weil viele einfach gar keine Ahnung haben von der bolivianischen Küche. Ich bin ja auch vor drei Jahren hingegangen, und musste einfach erstmal recherchieren, was mich da überhaupt zu erwarten würde vom Essen her, weil ich wirklich überhaupt keinen Plan hatte. Es ist halt irgendwie doch so ein kleines, unbekanntes Land, wo sich irgendwie kaum ein Mensch hin verirrt, dass ich äh, gar nicht sagen kann, es es da irgendwie ein Irrtum drüber gibt. Das ist einfach nur ganz große Unwissenheit, die da eher herrscht, dass man gar nicht weiß, was es da, was es da gibt, ne? Ja.
0: Also ist, glaube ich, der größte Irrglaube, dass die Küche unterschätzt wird.
1: Das auch, ja. Also das, weil man sicher nicht mit miteinander aussetzt. Also die peruanische Küche ist dann doch eher ähm, das, was in Deutschland bekannt ist und was auch immer sehr zelebriert wird, weil es halt dann mhm. auch nochmal äh, Essen gibt von der Küste. Da ist ja ganz bekannt ja auch so das Ceviche, so ein ja. Gericht aus, ähm, aus rohem ja. Fisch mit Zitrone und Limette. Ähm, aber Bolivien ist einfach unbekannt. Ja, deswegen ja, oder, auch noch kein Restaurant ja, in Berlin. Ja,
0: <lacht> so sehr, toll, sehr schade. <lacht> Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, äh, in Berlin äh, würde man alles finden. Und ich habe wirklich fest daran geglaubt, dass, als ich gehört habe, dass du in Berlin wohnst, dass du mir auf jeden Fall sagen kannst, wo man gut Boliv Bolivianisch essen kann. Aber vielleicht ist das ja mit dem Stand ein ganz guter Tipp. Also das heißt, Augen auf am Ostbahnhof. Mhm. Und ähm, <lacht> wenn ihr den Stand findet, ähm, dann äh, gebt mir gerne Bescheid. Dann sage ich Sarah nämlich auch Bescheid. Dann kannst ja. du auch da hingehen. Sehr gerne. <lacht> ja. ja. Ähm, und welches ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht? Also ich würde sagen Saltenias. Ähm, Saltenias ist ein Gericht, das typisch, also sehr typisch aus La Paz ist. Das sind so kleine gefüllte Teigtaschen, ähm, da ist Ei drin, Kartoffel, ähm, Hühnchen oder Rindfleisch, manchmal ein bisschen schärfer, manchmal ein bisschen weniger schärfer. Man kann es auch vegetarisch kriegen. Und das Besondere für mich daran ist, dass da Brühe drin ist, also flüssige Brühe. Das heißt, du, du beißt da rein und musst wahnsinnig aufpassen, dich nicht voll zu plümpern mit der ganzen Brühe. Also du oben erstmal vorsichtig reinbeißen in die Spitze äh, und dann die Brühe langsam raussaugen, um dann den Rest davon zu essen. Ja, das ist heiß, das ist warm, genau.
0: Okay, muss ja auch ganz schön aufpassen, dass du dich nicht verbrennst, ne? Weil wenn ich gerade dann denke, eine heiße Brühe irgendwo rauszuschlürfen, oh Gott.
1: ja. Ja, das ist, äh, kann eine kleine Herausforderung sein. Ja, da muss man am Anfang ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es gerade frisch in der Hand hat. Und es gibt so, ich finde das ganz süß, also man sagt immer, man ist ein echter Passenio, also jemand, der wirklich aus La Paz kommt. Wenn man es schafft, diese Saltenia, also die gefüllte Teigtasche mit der Brühe in einem fahrenden, vollen Minibus <lacht> zu essen, ohne sich dabei zu beplempern. Und, also und?
0: Du bist du das ich habe Passenio?
1: Ich habe es schon mal ausprobiert und ich glaube, ich habe mich beplempert. Also ich war noch nicht so weit. <lacht> genau.
0: Also das du machst es kannst du viele Menschen dabei beobachten, die das tatsächlich in so einem engen, kleinen Bus essen? es also wäre ja so vergleichbar jetzt wie mit einem Döner. Wenn jemand in einem kleinen, engen, vollen Bus hier einen Döner essen würde, ich glaube, ich würde den verfluchen.
1: Also, es wird doch schon gerne gegessen, ja. Also, Saltenias sind so, so ein typisches zweites Frühstück. Also, die gibt es auch nur so in einem Zeitraum von 11 bis 13 Uhr zu kaufen. Um, und da kann man sie quasi so als zweites Frühstück oder erstes Mittagessen dann sich besorgen und essen. genau.
0: Ähm, sind die frittiert oder gebraten? Die sind Wie ist gebacken, das? Ja. gebacken. Es
1: sind gebackene Teigtaschen. Ich finde es sehr spannend, weil es ja eigentlich von innen flüssig ist. Das, das heißt, ist man muss vorher diese Brühe, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber diese Brühe muss man vorher, muss man erst irgendwie so eine Art Gelatine mit reinmachen, damit man das quasi in die Teigtasche füllen kann. Und es schmilzt dann sozusagen im Ofen, damit es flüssig wird von innen.
0: Verrückt, total mhm. verrückt. Mhm. Ähm, ja, in meiner letzten Folge hat ähm, mein Gast von einer gefüllten, frittierten Teigrolle mit Lammcurry gesprochen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir auch schon gedacht: Oh Gott, es läuft doch überall hin und so. Ne? Mhm. Ähm, und das ist jetzt nochmal next level. Eine Brühe ist schon okay. Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn ich da bin. Ja, ja, ja. auf jeden Fall, ich das empfehle ich. Klingt richtig gut. Ähm, du hast gerade schon gesagt, zweites Frühstück. Was ist denn das typische erste Frühstück in, von einem Paseño, von einem Bolivianer? Das typische
1: Frühstück, also was ist, ich kann halt auch viel von La Paz sprechen. Ähm, ich würde sagen, Frühstück besteht eher meist immer so aus einem Brötchen und äh, aus einem Kaffee. Also, es gibt in Bolivien Maraketas, das sind so kleine Weizenbrötchen. Die schmecken aus meiner Sicht sogar fast besser als die deutschen Weizenbrötchen, weil die noch so ein bisschen krosser sind. Ich glaube, da ist irgendwie nochmal eine Hefe drinne, die es von außen krosser macht und innen drin sehr locker. Also, es ist sehr, also es schmeckt super lecker. Die findet man so an jeder Straßenecke. Und das halt mit einem Kaffee. Was es sonst auch gibt.
0: Sü und, warte ganz kurz dazu, süß oder herzhaft? Herzhaft. Wie? Herzhaft werden die, äh, also diese Brötchen werden dann mit irgendwas gegessen oder einfach so, wie sie sind?
1: Mit Butter dann einfach, genau. Oder okay. halt so, Gut. genau. Ja. Mhm, okay. ja, genau. Und sonst, ähm, was für mich sonst so typisch ist, sind, ist sonst Api. Also Api ist ein, ein Getränk, ein Maisgetränk aus rotem Mais, der aufgekocht wird Und es schmeckt so ein bisschen wie Glühwein, hat aber keinen Alkohol. Es ist süßlich das Getränk. Und es ist so ein bisschen suppenartig, also so ein bisschen fester von der Konsistenz her. Also es ist nicht so komplett flüssig wie eine Brühe, sondern cremiger vom, äh, von der Konsistenz her. Und dazu wird dann gerne ähm, aber wie hieß es nochmal, jetzt muss ich gerade mal gucken in meine Notizen, Pastell gegessen, genau. Pastell sind Teigtaschen, die sind frittiert tatsächlich, da ist Käse drin und die, die werden so richtig groß, da ist richtig viel Luft drin, ein bisschen Käse
0: mhm.
1: und ähm, was ich ein bisschen für fremdlich finde, aber was sehr typisch ist, sie streuen sich dann Puderzucker oben drüber. Also man hat diese okay. herzhaften Pastelles, macht Puderzucker drüber und trinkt dann sein Api dazu. Und das ist auch, wird schon gerne auch als Frühstück dann in La Paz gegessen. Okay,
0: und dann isst du den ganzen Tag nichts mehr, weil Kalorien bist ja durch mit, ne? <lacht> so eine Art, genau. <lacht> krass, wirklich krass. Das ist, ähm, das frage ich mich halt auch immer, ähm, in Italien, wenn ich jeden Tag frühstücken würde, wie, ja, wie es viele Italiener tun, ähm, dann dürfte ich den ganzen Tag nichts mehr essen, weil so ein, ja, dieser ganze Zucker, da, also den die Italiener zum Frühstück essen, mhm. ähm, das ist unfassbar. Also wir Deutschen sind schon sehr gesund, wenn es um Frühstück geht. Mhm schon, also echt Wahnsinn. Und wenn du das jetzt sagst, ein mit Käse gefülltes Brötchen oder Teig und dann noch mit Puderzucker drauf und dann dazu noch so ein so ein Getränk, wo ja auch sicherlich viel Zucker drin ist, geht ja. mal davon aus, weil irgendwie ist ja. unfassbar viel Zucker, wenn du ja. sagst, ne vom Geschmack her ist es ähnlich, ja. Ähm, dann ähm, ja, ne, ja. <lacht> Aber man ist halt ja auch auf 3000 Höhenmetern, das heißt, der Körper braucht was ganz, ganz anderes. Hast du das auch irgendwie wahrgenommen?
1: Ich muss überlegen, ob ich das wahrgenommen habe. Also ich habe schon anders gegessen. Ich habe einfach viel frischer gegessen da, weil halt auch alles frisch zubereitet wird. Aber dass es durch die Höhe jetzt beeinflusst wird, hätte, könnte ich nicht sagen. Also das mhm. habe ich jetzt nicht so an mir beobachtet. Also
0: du hast nicht gemerkt, dass du irgendwie mehr Kalorien brauchst, um dich fit zu fühlen oder so?
1: Nee. Ich glaube, ich habe tatsächlich eher weniger gegessen, einfach weil halt auch die Verdauung langsamer läuft, wenn man dann oben auf dieser Höhe ist.
0: Genau. Okay, ja. total spannend, weil, ja, habe ich so drüber nachgedacht. Kannst du dich daran erinnern, du warst ja auch in Kolumbien, ne? Ja. Und im Salento gibt es doch einen Ort, an dem Käse in Kakao getrunken wird.
1: Das habe ich schon mal gehört, aber glaube ich nie ausprobiert. Ich habe
0: es auch nicht ausprobiert, ja, aber in meiner Vorstellung, das war auch nichts für mich. Ich, das mm, könnte ich mir auch aus. irgendwo in
1: Bolivien vorstellen. Also da gibt es irgendwie schon ganz abgefahrene Kombinationen. Ja.
0: Und <lacht>, ich glaube, das hing auch mit der Höhe irgendwie zusammen, weil der Körper braucht das dann mehr. Ich, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt was Falsches erzählen. <lacht <lacht> 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 um, dann ähm, erzähl uns doch noch mal über, ähm, ja, was anderes, was du sehr, sehr gerne isst oder was dich auch gedanklich, wenn du es hier isst, mhm. sofort nach Kolumbien, äh, nach jetzt sage ich oh Gott, ich habe so viel über Kolumbien gesprochen, mhm. was dich gedanklich sofort nach äh, Bolivien bringt.
1: Okay, also da hätte ich jetzt tatsächlich was, was nicht für Vegetarier ist, nämlich Anticucho. Das ist mich so typisch bolivianisch. Ich würde es so beschreiben wie den Döner nach einer Party. Also quasi das deutsche Fandong zum das bolivianische zum, zum Döner hier. Das ist Anticucho. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es auch so ein Event ist, das zu sehen, wie es zubereitet wird. Also, Antiku also Ich, ich versuche einfach mal, mich da rein zu die Situation. Also ich war in La Paz auf einer Party, äh, habe ein bisschen was getrunken, ist nachts, nachts um drei, ich möchte nach Hause laufen, bin mit Freunden noch unterwegs und uns packt irgendwie noch so der kleine Hunger, ne? den man so typischerweise immer noch so um die Zeit nur mal kurz erlebt. Ne? <lacht> genau. Und was man dann entdeckt, nachts um diese Zeit an den Straßen, sind so diese typischen Cholitas, Also es sind die Frauen aus La Paz, also vor allem mit Aymara-Herkunft, ähm, einer dieser indigenen Bevölkerungsgruppen da in den Anden. Äh, sie sind so typisch mit Hut oben drauf, äh, da stehen, ihre weiten, großen Röcke haben, mit so einer Schürze oben drüber und dann vor so einer Art Grill stehen und Fleisch zubereiten. Das sind Rinderherzen, die auf Spieße Gesetzt werden, mhm. auf den Grill kommen und dann richtig krass flambiert werden. Das heißt, sie, sie steht da immer fächernd so mit ihrer Schürze, fächert diesem Grill Luft zu und die Flammen sprießen, also sie, die kommen da so richtig raus aus diesem Grill. Also es wird richtig krass flambiert und äh, dazu gibt es dann ähm, Kartoffeln und Erdnusssoße. Also da wird dann quasi dieser Spieß mit den Rinderherzen, mit Kartoffeln und Erdnuss so, so, so serviert, dass man sich das, das mit auf die Hand nehmen kann und dann noch so einen kleinen Snack für die Nacht hat. Und das ist für mich so ganz Typisch irgendwie. Es ist halt auch wirklich so ein Event, danach zu stehen und das zu sehen, wie das vorbereitet wird. Ne? Die Frauen stehen mhm. meist schon irgendwo so in Diskothekennähe. <lacht> genau. Ist wirklich,
0: wie ein -Bude.
1: Und bereiten das dazu. Genau. Also das ist sowas, wo ich mich dann also. schnell nach La Paz zurückversetzt fühle.
0: <lacht> Hast du denn ähm, schon mal Rinderherzen außerhalb von Bolivien gegessen?
1: Nein, nie. Also für mich war es das erste Mal. Ja, also ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, dass es Rinderherzen sind, musste mich ein bisschen dazu überwinden, aber ich habe gedacht, gut, ich bin nur einmal hier, ich muss es jetzt einfach mal probieren. Absolut. Und es schmeckt gut. Also wenn man, wie gesagt, so weiß, wie die Konsistenz von Innereien ist, dass es halt nicht klassisches Fleisch ist, dann schmeckt es wirklich gut. Also Geschmack ja. ist gut, lediglich die Konsistenz so ein bisschen das, ähm, was ich gewöhnungsbedürftig finde. Hm. Ja, hm. aber die Erdnusssoße ist super.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> also reicht eigentlich nur die Erdnusssoße. Genau. <lacht> genau. <lacht> 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 um, ja, also ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe, Es äh, das heißt gewöhnungsbedürftig. Ich habe Innerein immer sehr gerne gegessen. Und ähm, ich habe Rinderherzen, meine ich, in Japan gegessen. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich habe sie auf jeden Fall mal gegessen. Aber ich meine, mhm. das war Japan auch an so einem Spieß gegrillt mhm. und kandiert. Ah. Auf dem einem, einem Streetfoodmarkt. food -Markt. Ach, Witzig,
1: okay. Also ja, scheint es nicht Ende nur in der Welt. zu sein, ja.
0: ja. Ja. In Kyoto war das. Ja, in Kyoto. Witzig, hm. vielleicht
1: hängt das ja irgendwie miteinander zusammen. Also es gibt ja durchaus auch, ähm, ja, so Verbindungen zwischen Peru und China zum Beispiel, dass die peruanische Küche sehr asiatisch beeinflusst ist. Ja, ja. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, total spannend. Ähm, das das finde ich so verrückt einfach, wie viel Einfluss gegenseitig bestimmte Dinge haben. Ich lese gerade ähm, dieses Buch äh, Short Story of Humankind oder äh, Short History of Humankind. Ähm, ist seit Jahren, glaube ich, Bestseller gewesen. Mhm. Und äh, da geht es auch darum, ähm, ja, wenn du zum Italiener gehst, dann erwartest du Tomatensauce aber die Tomaten kommen nicht von da, die kommen aus Mexiko. Mhm. Oder wenn du in Deutschland bist, dann erwartest du Kartoffeln, aber die kommen aus Südamerika. Und mhm. das ist alles so, so spannend eigentlich, wie sehr wir uns, oder wie sehr unsere Küchen gegenseitig beeinflusst sind.
1: Ja, ja, das ist ja. schon sehr international, Ja,
0: ja total. Ähm, gibt es beim Kochen ein absolutes No-Go,
1: beim Kochen ein No-Go. Ja, da fällt mir jetzt, ich habe erst noch überlegt, was könnte sein, weil ich ja die Fragen ja vorher schon mal kurz durchgelesen hatte. Aber beim Kochen, vor allem in La Paz, ist ein No-Go, also ich kann es mal erzählen, ich uh, wollte Eier kochen in La Paz und habe es so klassisch halt auf sechseinhalb Minuten gestellt. Und habe dann die Eier rausgeholt und aufgemacht und gesehen, ach Mist, die sind ja immer noch roh. Also da hat sich irgendwie nichts dran getan. Bis ich irgendwann gelernt habe, dass man auf dreieinhalbtausend Meter Höhe einen anderen Siedepunkt fürs Wasser hat. Das heißt, wenn man kocht in La Paz, ähm, dann kocht das Wasser bei 80 Grad. Also es kocht nicht erst bei 100 Grad, sondern schon bei 80 Grad. Und wenn man bei 80 Grad okay. kocht, muss man länger kochen. Das heißt, wenn ich ein Ei koche, kann ich es nicht die klassischen 6, 6,5 Minuten reintun, sondern muss es 10 Minuten kochen, damit es auf die gleiche, auf den gleichen Härtegrad, äh, Härtegrad kommt wie, äh, wie in Deutschland. Genau. Also No Go ist äh, ja, die einfach man muss einfach aufpassen, dass man alles länger kocht als üblich in Deutschland, zumindest mm. in den Anden, ja.
0: Total verrückt, habe ich schon nicht drüber <lacht> nachgedacht. Wahnsinn. Nee, musste ja. ich
1: auch erst lernen. Also durch, <lacht> äh, ja, als ich irgendwann verwirrt da stand gedacht habe, so, äh, also da gedacht habe, was ist jetzt mit dem Ei hier los? Also warum funktioniert das denn jetzt gerade nicht? Bis ja. halt mal irgendjemand nahegelegt hat, dass es da Unterschiede gibt. Ja, ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, und gibt sonst irgendwas, so eine Art, ja weiß ich nicht, Kniggeregel, die irgendeine ähm, ältere bolivianische Dame dir mitgegeben hat und gesagt hat, hör mal, du musst das immer so machen, ähm, so, das äh, ist ein No-Go, das darf gar nicht, weiß nicht, beim Essen, beim Zubereiten, was auch immer. Da gibt es ja in einigen Ländern bestimmte Dinge, aber muss ja nicht sein, dass es in Bolivien was gibt. Aber wenn ja, ja. freue ich mich über die Info. Ein
1: Knigge, ich überlege gerade, ob es sonst noch irgendwas gibt.
0: Wird mit dem Löffel ja. und mit der Gabel gegessen?
1: Das hängt natürlich, das hängt davon ab, wo man ist. Also in La Paz wird viel mit Löffel und Messer und Gabel gegessen. Wenn man jetzt wirklich mal auf dem Land ist, dann wird auch gerne nur mit den Händen gegessen. Also ich war mal bei, bei so einer Aymara-Gemeinschaft. Aymara sind so, ja, es sind weniger bevölkerungsstamm in der anderen Region, in der Umgebung von La Paz, zur Grenze von Peru. Und äh, da haben wir mal gemeinsam gegessen und draußen wirklich so ein Picknick gemacht und dann war da eine Picknickdecke, wo die ganzen Kartoffelsorten gekocht schon waren. Es gab Käse, es gab Mais, also in, Mais ist, äh, in Bolivien ist der Mais weiß und wesentlich größer und wird schon vorgekocht. Und das wurde alles mit der Hand gegessen. Ähm, das fand ich auch sehr spannend, das zu erleben. Also da wurde gar nicht so auf diese deutsche Hygiene geachtet, die man sonst so kennt. Ne, Es wurde dann halt mm. einfach, also jeder hat sich bedient in der Gemeinschaft und äh, alles irgendwie einmal genommen und äh, gar nicht irgendwie Rücksicht drauf genommen, dass da vielleicht auch noch jemand anderes da ist. <lacht> Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Knigge-Regel ist, aber es war auch mal eine Erfahrung für mich, da ja. so zu essen dann, genau. Also es hängt ich. wirklich davon ab, wo man auch ist, weil Bolivien einfach mhm. so groß ist. Also es ist dreifach so groß wie Deutschland und es gibt halt wirklich unterschiedliche Regionen da. Im Amazonasgebiet kann es wieder völlig anders sein. Ne?
0: Genau. Ja. Ähm. Ja. Ich finde das immer so spannend, was bestimmte Nationen für eigene Regeln haben und was erlaubt mhm. ist und was nicht erlaubt ist. Und gerade dieses ähm, alle gemeinsam Essen von einem äh, von einer Picknickdecke, das gibt es in so jetzt. vielen Ländern. Ja,
1: ja, wo du das und, sagst, ja. Mhm.
0: Und bei uns ist das so verpönt, ne? Das ja. ist so verrückt irgendwie, weil das gibt so weit, ist so weit auf dieser Welt verbreitet. Eigentlich sind wir die, ähm, die Exoten, aber... Ja. Das ja.
1: stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, wäre es tatsächlich für mich irgendwie so eine Regel, dass wenn man isst, auch wirklich gemeinschaftlich ist Also wenn man gemeinsam sich eine Pizza bestellt, dann bestellt sich nicht jeder seine eigene Pizza, sondern es gibt eine große Pizza, die gemeinsam geteilt wird. Das ist für mich so typisch da, also dass man da, wie gesagt, einfach gemeinschaftlich ist Das ist schon ein sehr großer Familiensinn. Das wird man in Deutschland nicht erleben. Oder wenn du in einem Restaurant bist, Zahle niemals einz niemals einzeln pro Person. Es wird immer gemeinschaftlich gezahlt. Also es ist nicht so, okay, mein Kaffee hat ja 2,50 Euro gekostet und mein, mein Wasser noch mal irgendwie 2 Euro und das Stück Kuchen 3 Euro, sondern es muss wirklich alles zusammengeschmissen werden dann. Das ist, ja. wirklich, also wenn du sagst, das sind halt jetzt so die Geflogenheiten. Ja. Mhm. genau ja.
0: Das gehört ja auch da, genauso dazu, ja.
1: Ja. Und eine weitere Geflogenheit lehne niemals ein Bier ab. Also, wenn du, wenn du, gefra wenn du eingeladen wirst, zu so etwas zu trinken, dann trinkt das auch. Also, es ist sehr unhöflich, <lacht> nein <Ja>. zu sagen. <lacht> Aber jetzt kommen jetzt ganz viele Ideen gerade tatsächlich hoch noch, wo du das gerade eben ja. angesprochen hattest, ja. Eine weitere Sache noch, die ich sehr witzig finde, ist, ähm, in Bolivien ist vor allem so ein bisschen der Glaube an Mutter Natur noch verankert. Also Pachamama heißt es da, ne? Genau. Und äh, was gerne gemacht wird, ist so, so vor allem so, ja, ähm, in so ganz klassischen Diskotheken, wo man wirklich noch so sehr andine Musik hat, dass wenn man da was trinkt, immer... Sein, sein Bier beispielsweise in der Hand hat und einen kleinen Schluck einfach auf dem Boden kippt, für, zu Ehren von Pachamama. Das heißt, du kippst den einfach runter und dann stoßt du erst an und trinkst. Also es wird immer erst auf Pachamama in, angestoßen, jemand was trinkt. Krass. Ja. Das ist, äh, das ist tatsächlich denk, auch noch so eine Sache. Ja. Und
0: ich denke gerade einfach nur an die Reinigung. Aber ja, okay.
1: <lacht> ja, der Boden wird dann ziemlich klebrig.
0: <lacht> mhm, ja,
1: cool. aber habe ich tatsächlich so erlebt. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja, cool. Danke, danke für diesen Einblick. Ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, würde ich aber gerne noch wissen, was ist denn mit dem Thema Süßspeisen? Ist das ein Thema in Bolivien?
1: Ja, Süßspeisen gibt es. Ähm, ist jetzt aber irgendwie, ist es ist jetzt nicht irgendwie so wie in Deutschland, glaube ich, wo es dann immer gleich einen Nachtisch noch hinterher gibt. Also es gibt, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, so eine Eierspeise, eine süß, also sehr süße Eierspeise, die dann im Ofen dann zubereitet wird. Ach, mir fällt der Name davon jetzt aber gerade nicht mehr ein. Ist auch
0: nicht schlimm, kannst ja, so nach du nachschlagen, schreibe ich in die Beschreibung.
1: Ja, genau, es schmeckt so ein bisschen karamellig. Also hat es einen leichten Karamellgeschmack, besteht aus Ei und wird dann, stockt dann sozusagen in, äh, in so einer Auflaufform. Und das wird dann kalt gegessen, sobald das abgekühlt ist.
0: Aber eher so zwischendurch ich, als als Nachtisch?
1: Dann, nee, doch, dann schon eher als Nachtisch. Das ist dann mhm. schon was Besonderes so zu familiären Anlässen, wenn es mhm. halt mal irgendwie Nachtisch gibt. Ja. ja. Genau.
0: Hm. Wie schön. Ich, ähm, es gibt bestimmt noch tausend Gerichte, über die du mir erzählen kannst. Es gibt noch die viel mehr hier können.
1: stehen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir können gerne nochmal äh, miteinander quatschen, würde ich mich total <lacht> darüber freuen. Ähm, aber wie die Zeit so schnell vergeht, ähm, ja, ich ähm, würde nämlich gerne noch von dir wissen, welchen Tipp du für uns hast, äh, wenn es um eine Reise geht nach Bolivien geht. Muss gar nicht unbedingt was Kulinarisches sein. Mhm. Kann alles Mögliche sein.
1: Okay, also wenn ich jetzt erstmal nach Bolivien reisen würde, würde ich mir Zeit mitnehmen. Also Zeit. Was Und, heißt das? Wie lange? Mh, na, ja, schon, dass man sich so drei, vier Wochen nimmt um Bolivien, um wirklich richtig kennenlernen zu können, ja. Mhm. Und vor allem auch. Geduld wäre das, was ich ja einem nahelegen würde. Also in Bolivien ticken die Uhren anders und man muss sich einfach mit allem so ein bisschen gedulden ähm, und vor allem auch spontan sein. Also Spontanität wäre für mich auch tatsächlich auch noch so ein Punkt, dass man einfach sich mal darauf einlässt und guckt, wo einen so die Reise hinführt. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, jetzt in den nächsten Ort reisen möchte, muss man nicht schon eine Woche vorher den Bus buchen, sondern man ist gleich am selben Tag an dem Busterminal, holt sich sein Ticket und reist dann einfach weiter und lässt das einfach so ein bisschen auf sich zukommen. Und die Dinge fallen immer so, wie sie kommen. Also es ist tatsächlich das, was ich in Bolivien gelernt habe. Man kommt immer irgendwie ans Ziel. Es gibt immer jemanden, der einen helfen kann. Die Bolivianer sind sehr freundlich und helfen einem da auch immer weiter. Und das wären für mich so die drei wichtigsten Punkte, weil man sagt, man möchte durch Bolivien reisen. Und man sollte einfach neugierig sein und gucken, was, was es halt noch so gibt. Man ist klar, gibt es die Salzwüste, die ist auch wahnsinnig schön. Es gibt den Dschungel, aber es gibt halt auch noch so viel mehr da. Und sollte sich auch einfach so ein bisschen auf die kleineren Orte einlassen. Was ist
0: denn deine dein absolutes Highlight, wo du sagst, boah, da muss unbedingt jeder hingefahren sein? Das ist aber leider gar nicht so bekannt. Oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht so bekannt.
1: Dann würde ich sagen, das wäre der Nationalpark Toro Toro. Der mhm. liegt in der Nähe von der Hauptstadt von Bolivien. Also die Hauptstadt ist nicht La Paz, die Hauptstadt ist Sucre. Und in der Nähe von Sucre... Ähm, gibt es ähm, nee, warte, jetzt komme ich gerade durcheinander. Es ist nicht Sucre, sondern Cochabamba. Es ist aber auch auf dem Weg zu Sucre. Näher von Cochabamba gibt es den Nationalpark Toro Toro und der ist landschaftlich wahnsinnig schön. Man muss dann von Cochabamba fünf Stunden erstmal mit dem Minibus über Stock und Stein in diesen Nationalpark reinfahren. Also die Fahrt ist durchaus anstrengend, aber die lohnt sich einfach landschaftlich, weil man da Canyons hat mit Wasserfällen und die Landschaft ist total bizarr. Also die Berge sehen so ein bisschen aus wie Krokodilrücken, wenn man sich das mal auf Fotos anguckt und ähm, man sieht Dinosaurierspuren da. Also es sind tatsächlich noch äh, Dinosaurierspuren, die da irgendwie während der Trockenzeit versteinert sind und immer noch sichtbar sind. Aber es ist Warum? halt einfach... Ähm, ja, es ist einfach völlig unbekannt. Da treibt es nur ganz wenige Leute hin. Das ist so ein ganz winzig kleiner Ort, der, wirklich, der tatsächlich Toro Toro heißt, wo es nicht mal einen Bankautomaten gibt, <lacht> ähm, wo du so ein ganz paar wenige Unterkünfte hast und von da aus dann so Tagestouren in den Nationalpark machen kannst. Und es wird jetzt aktuell tatsächlich auch eine Straße dorthin gebaut, die dann ähm, den Weg einfach ein bisschen leichter und schneller macht, äh, aber es wird trotzdem erstmal eine Weile brauchen, bis das tatsächlich auch bekannter ist.
0: Mm. Genau. Klingt total cool. Ja. Ähm, ich habe so Lust, jetzt nach Bolivien zu reisen. <lacht> ja, schön. Ähm, und damit wir uns alle noch ein bisschen Bolivien nach Hause holen können, ähm, hast du ein Rezept für ein bestimmtes Gericht, was du mit uns teilen kannst? Also nicht jetzt äh, mündlich, sondern was ich in der Beschreibung mit aufnehmen kann.
1: Also, was man gut machen kann, wären jetzt zwei Gerichte, würde ich sagen. Also, einmal eine Quinoa-Suppe.
0: Also, mhm. Quinoa
1: kann man auch anders zubereiten in, in einer Suppe. Und Sonso de Yucca. Das ist, Yucca kriegt man im asiatischen Supermarkt. Das wird mit Käse gemischt und dann gebraten. Das sind dann so Yucca-Käse-Bratlinge. Schmeckt Ach, auch cool. sehr, sehr lecker. Und das kann man gut genau. zusammen
0: essen, glaube ich, ne?
1: Könnte man auch zusammen essen, ja, genau. Also ist jetzt nicht so klassisch, aber kann man machen, wenn man sich so die volle Ladung Bolivien dann einmal gönnt.
0: <lacht> dann würde ich mich total freuen, wenn du mir die Rezepte dafür schickst, ja. für die Quinoa-Suppe und für die Käsebratlinge. <lacht> und dann schreibe ich das in die Beschreibung, genauso wie alle anderen Sachen, die du genannt hast, mhm. sowie den Nationalpark. Und ähm, ja, ich bin einfach total geflasht von den ganzen Infos über Bolivien. Und ich weiß, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen und würde der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Ich danke dir viel, vielmals, dass du mein Gast gewesen bist.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag und auf dass wir bald alle wieder nach, um die Welt oder auch nach Südamerika, nach Bolivien reisen können.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Gracias, hasta luego. Ciao, ciao. Hasta luego. Und
0: ciao, ciao. <lacht>